0: problema en la cintura
1: Puerto Rico, bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Dialogando con Beni, este es su servidora, Rosana Cerezo, feliz de estar de vuelta aquí luego de un, un breve receso eh, y estoy aquí en vivo con esta música sabrosa de nuestro maestro, compositor Don Tite Curet Alonso, a quien hoy le vamos a dedicar el programa entero, para aprender sobre la vida y obra de este maestro de, del firmamento musical boricua. Y para esto eh, vamos a recibir hoy en el programa, me da mucho placer tenerlo aquí en el programa en vivo a todo color, al musicólogo, historiador, productor de radio, colega de Radio Universidad, eh, que nos regala unos programas fantásticos de música. Él es Luis Guillermo Rivera Izquierdo. Bienvenido, Luis Guillermo, aquí a Dialogando con Benny.
2: Gracias, Osana, por la invitación. Eh, estamos conmemorando este weekend, ha sido un weekend sí. bien fuerte, pero con gusto. Eh, ¿Y qué, con...
1: ¿Qué es lo que se conmemora? Cuéntanos.
2: Bueno, se conmemora el 20 aniversario del fallecimiento de Tite Curet. Comenzamos el, el jueves en mi programa, mi último bolero, los boleros de Tite. Tuvimos transmisión en vivo de Plaza de las Américas el viernes, con un programa de Tite. Y el viernes por la noche, a las 7 ¿Sí? de la noche, tuvimos el conversatorio Plante de Bandera en la Casa Cautiño. Y ayer, eh, por la mañana, tuvimos el conversatorio con Néstor Duprey y el doctor Efraín Hernández eh, en el recinto de Boayama, sobre la trayectoria de Tite Curet después hubo un plenazo por la noche hubo música hoy continúa yo tuve que realizar a San Juan pero el weekend completo está dedicado a Tite Curet porque vamos camino al centenario el 12 de febrero del 2026
1: muy bien o sea que él es una figura magna en nuestra en nuestra música en nuestra historia musical y por eso la importancia que se le está dando a este centenario a, a su aniversario del fallecimiento de 20 años cuéntanos un poco de, de él él nace en Guayama, me imagino ustedes estaban en Guayama porque ese es su pueblo eh, ¿qué podemos qué se sabe de la vida de Don Tite y esos comienzos?
2: Pues mira, él nace en Guayama nace con esa brujería de ese pueblo brujo, Guayama Ajá. y a la edad de año y medio sus padres se divorcian y pasa a vivir a San Juan a ese asentamiento que hubo en el año 1920 de Bajio Obrero. Uh -huh. eh, ese barrio que tiene grandes figuras de la música, el periodismo, la música. Así es. Y pasa a recibir con su, con su madre a Bajio Obrero. Y es en Bajio Obrero, donde él empieza a codearse con Cortijo, eh, que estudiaron con él en la Central, Tito Rodríguez, Johnny Rodríguez, Gilberto Monjoy... Este Roberto Angleró, eh, don Ernesto Vigoró, em empieza a codiarse con toda esa gente y empezó él a escuchar música de los grupos musicales que había en esa época. Porque el papá de Tite era músico, más era profesor de escuela y fue principal de escuela en Guayama.
3: Ah, y entonces, la ¿qué
2: pasa? Su papá tocó con don Adrián Benjamín, que era el padre del famoso pianista puertorriqueño que ahora se sentará en diciembre, Visito Benjamín. Y ahí Tite empieza a, a envolverse. Estudia periodismo, tuvo una situación un poco incómoda, pero eso no, lo, no, lo, no le creó ningún problema futuro. Y es que cuando él se gradúa de escuela superior, el baile de graduación fue en el escambrón. Y en aquel tiempo el escambrón era si existía jacismo, no permitían los negros entrar al club. Y él no pudo entrar a su graduación porque era negro.
4: Wow, Pero eso, no cosa, a él, sí. a
2: eso le ayudó a él a decir, wow. no, yo soy negro, yo soy una persona importante. Y Tite, un tipo humilde, una persona que ya sabía lo que quería, se va a estudiar a la Universidad de Puerto Rico, estudia farmacia, se cambia periodismo.
1: Wow qué brillante. Se Patricio. gradúa
2: y entonces utiliza el periodismo, como el puente de la composición, porque en sus composiciones no usaba adjetivo. A los, eh, los periodistas no usan adjetivo en sus noticias. Así que él no usaba adjetivo en, su, no, en sus composiciones, pero hay composiciones que tenía que utilizarla porque si no, no gima la estrofa. Ahí va Nueva York a trabajar y conoce a Joe Quijano y le entrega su primera composición, que le graban que es la que acabamos de escuchar, efectivamente, Yo Quijano, y ajedrez de Paquito Pastor, y aquí comienza la historia musical de Tita Curaroso.
1: Oh, wow. O sea, estamos hablando de que él nace en Guayama, entonces, en el 26. Exacto. Si él, cuando él se estaba graduando de la escuela superior, entonces, estaba en eh, los años, eh, pues, cuarenta y pico, sí. temprano. Eh, y todavía no había habido esa ola de los derechos humanos eh, eh, y los derechos civiles en Estados Unidos ni en Puerto Rico, liderada por todos los famosos líderes de Estados Unidos. O sea que Tite Curreta Alonso fue un precursor de esa resistencia y de esa afirmación negra, porque fíjate cómo no puede ir ni a su graduación. Y sin embargo, él entonces decide usar su arte, su periodismo para para este, adelantar la causa de la afirmación del valor de la identidad negra boricua.
2: De hecho, su, muchas composiciones de Tite tratan sobre la negritud. Eh, Juan Albañil es un ejemplo de eso, de ese albañil negro que se monta en una guindola, en pañetal, en un piso 20-30, hacen la inauguración y no dejan entrar. Porque es negro y porque es un obrero.
4: Ajá. Y,
2: y esas vivencias cotidianas de nosotros, sí. Tite las llevó a pentagrama. Los entiejos es de una vivencia que tuvo cuando viajó a Brasil. Porque estuvo viajando a Brasil, eso vamos a hablar en el próximo segmento. Sí. Y ahí él vio entiejos de gente pobre con flores de papel, porque no había dinero para comprar rosas y coronas caras, y ahí se inspiró e hizo los entierros que es un es un tema que es genérico, puede aplicar a cualquier país de, la, de las Antillas y Sudamérica, porque sí. es un tema genérico del pobre que no tiene para entejarse.
1: Qué interesante, eh, o sea que eh, todo, todo este conocimiento, todo este talento, él lo aprende en el barrio mismo, en la gente de sus vivencias, porque no estudió música cuando empieza, por lo menos cuando empieza. En lo que estudió fue farmacia eh, y, periodismo, y periodismo. Pero, pero luego. Pero es, en algún momento. Sí, sí.
2: Él estudió con el profesor Jubiani, uno de los grandes profesores que estaba en el Biosnavón. Fue el profesor que le estudió armonía y sorfeo a Jafer a, a Itier y a otros, cantantes, a otros músicos de Puerto Rico. Y le estudió teoría y sorfeo para redondear su su conocimiento musical, pero hacer periodista e investigar la noticia, entonces tenía esa habilidad de componer sí. eh, como era, porque era vivencia, A lo mejor, posiblemente escogía una noticia que había redactado para el periódico y la convirtió sí. en una canción de un evento.
1: Claro, o sea que, te, que interesante porque tenía esa mirada de dar ese testimonio eh, de la vida social y plasmarlo en música y por eso es que tenemos estas canciones tan ricas de contenido que son un retrato de, sí. de Puerto Rico de, de ese entonces. Esta canción con la cual empezamos efectivamente con Joe Quijano, o sea que va a Nueva York y eso es lo primero que le graban.
2: Lo primero que le graban pero está, está, está trabajando allá, ¿qué pasa? Tres años más tarde, él compone El Gran Tirano. El Gran Tirano fue compuesto para Roberto Ledesma, que era el cantante que estaba pegado en ese momento. Pero Títer muy hábilmente muy se percató que Roberto Ledema estaba interpretando las canciones de, de Armando Manzanero y estaba en proceso de grabar un segundo álbum. Y él decide que si le entrega la canción a la Ledema no se la va a grabar de inmediato. Y se encuentra en el camino con la Lupe. Oh, y wow. cambia el tirano al género femenino, la Gran Tirana. Convirtiendo a la Gran Tirana uh -huh. en el éxito más grande de la Lupe, con Ajero de estos de, de León, un trompetista dominicano residente en Nueva York, para sello tico. Y encima de esto, se le acabó la paz y la tranquilidad a Tite porque entonces empiezan todos los cantantes, los directores de orquesta, la Fania, a reclamarle, que le traiga que le traiga composiciones para grabar. Es la época de más producción. <risas> el año 70 es la época de más producción de composición de Tite de Alonso con el sello Fania.
1: Ah, ¿de veras? Sí. ¿Y, ¿Y quiénes estaban en el sello Fania en ese momento? Ahí
2: estaba Cheo Feliciano, Johnny Pacheco, que era el director musical... Estaba Imael Quintana, Imael Miranda, Peter Conde Rodríguez, este, Alberto Santiago, estaba la señora Ponceña, estaba el Apolozán con sellos Inca que los compró Fania, porque lo que hacía Jerry Masuchi era que si no podía firmar a, un, a una orquesta, compraba el sello.
1: Ya, ¿Y Masuchi era quién? Jerry Mas, que...
2: Masuchi era el abogado dueño de la Fania. Y, y el socio de él era Johnny Pacheco, Johnny Pacheco era la, la figura central para mí, un genio musical, fue la persona, el artífice de lo que es Fania hoy en día. De hecho, el nombre Fania es Fania, porque es un tema eh, cubano, y Johnny, Johnny Pacheco le quitó el acento, y eso es Fania.
1: Ah, mira, ah, yo no sabía eso, sí. qué bien. O sea que entonces Masuchi era como el empresario. El empresario. Y, en, y Johnny Pacheco era el director creativo de todo el concepto de sí. Fania.
2: El busca talento, el que hacía los ajedros, el que el, el ponía el dinero para las producciones. Y entonces más, Johnny sería con su agrupación, con Peter Conde. Así que, y entonces, ahí crean el famoso Fania All Star. La Fania All Star no era otra cosa que aglutinaba un sinnúmero de artistas de, de sello, pero esa no fue el, la primera, el primer junte de músicos estrella. Eso venía desde Cuba, de Cuban Jam, Jam Festival, Fe, Fest, que lo originó originalmente Julio Gutiérrez, y estaban los mejores músicos de Cuba. Y Fania mm. copia eso, porque ya Alegre lo había hecho que después yo iba a su y compra a alegre Así que la Fania de tal era un, un grupo que para mí, esa es mi opinión, que era un grupo de show. O sea, no era un grupo que la gente fuera a un baile. La gente iba a ver show, las cosas que ellos hacían, uh -huh. la, 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 la baile que hacía Roberto Juena la, los solos de, de, de flauta de Johnny Pacheco, los solos de, de conga de, de Bajeto, los solos de tres, de, de, de cuatro de Motoro Y eso fue, eso fue la fania que yo tuve la dicha de estar el día que vinieron a Puerto Rico a inaugurar el Coliseo Roberto Clemente.
1: No me digas. Yo tuve ese
2: espectáculo. ¡Wow!
1: Y vinieron a inaugurar el...
2: el, el Coliseo Roberto Clemente.
1: ¿Y quiénes vinieron? Bueno, me Vinieron que...
2: los originales, todos los originales.
1: Ok, y sí. eso es una lista de estrellas, sí. sencillamente, danos unos... unos Por ejemplo, ejemplos. mira, ahí
2: ahí yo vi a Bomberito Sazuela, Larry Harlow, Boy Valentín, Nicky Bajero, Rey mm -hmm. Bajeto, eh, Roberto Joena, Richie eh. y Bobby Cruz, Adalberto Santiago, Ismael Miranda, Pide Conde, Santitos Colón,
1: eh, eh,
2: Reinaldo Jorge, eh, 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 Luis Can
1: es que era tanto talento tanto, que talento. algo explosivo ¿no? y, y entonces Tite Cureta Alonso logra enchufarse con la Fania y la idea era que él le compusiera a todos ellos a, a distintos a todos los distintos componentes de la Fania.
2: Sí, llegó un ya. momento en que ya Tite empezó a componer para un artista específicamente ya ¿Sí? yo tengo este tema y todo lo puede interpretar o la Lupe o Adalberto o Chofericiano y o él Santi podía
1: Cruz. decidir yo quiero este tema en voz de esta
2: persona bueno lo que pasa es que eh, hacer Johnny Pacheco el productor uh -huh. ya lo llamaba a ti te necesito números para fulano entonces él hacía un, un, una composición sastre
1: Wow, okay. impresionante. Él hacía también los arreglos.
2: No, él no era arreglista.
1: Ok, o sea que él él hacía eh, la parte de la letra y la música. la ¿Y luego la lo, quién hacía, qué arreglistas había allí?
2: Bueno, esos arreglistas eh, empezamos con Boy Valentín, eh, eh, Perico Ortiz, Jorge Milet, eh, Rey Santos y su arreglo. Para hablar lo que hizo este, bajo otro sello, pero que Rey Santos arregló, eh, José Febles, Luis García, que es el, el, el arreglista que más arreglo ha hecho, Johnny Pacheco.
1: O sea que eh, todos ellos también trabajaron de la mano con Tite Cure Alonso. Larry Harlow, ya.
2: el pianista Luis Cruz. Entonces, entonces, ¿qué pasa? El compositor. Sí. Y voy a hablar en términos generales el compositor que sabe un poquito de de, Mousse, de teoría y Feo, en, en el caso de Tita y otros compositores, siempre en su, en su composición le va a dar un hint como yo digo, a la reglita, yo quiero que aquí haga esto ya, y aquí lo vamos a terminar así y yo quiero aquí que me cambie de ritmo a un, un 6 por 8 ...o... ¿sabes? ...va agregando va, va con el ajelista, ...indicándole lo que él quiere en el tema... ...para obviamente... Eh, ...que el número salga como él lo está... ...lo está haciendo... ...yo siempre he dicho lo siguiente... ...puede existir la mejor composición del mundo... ¿okay? <coughs> ...si tú no tienes un buen intérprete... ...y sobre todo un buen arreglista, ...porque nosotros adolecemos en Puerto Rico... Y en, en, en muchas radios en Sudamérica, en mi programa no, yo digo los ajedritas, que nos olvidamos de los ajedritas. ¿Verdad? Son las personas creativas detrás de ese cantante y ese compositor. Sí. Y te voy a dar un ejemplo. Sí. Cuando se hizo, cuando Amor Perdido lo grabó originalmente Juan Alviso, no pasó nada. De Pedro Flores. Cuando José Sabre Marroquí lo contrata a la DGCA Habito para hacerle el primer álbum a. a a María Lisa Landín, ese tema de amor perdido se quedó en la historia. Y no <ríe> sí. hay arreglista en el mundo que no empiece con la introducción de lo que hizo José Sabre Majoquí. Y es un sí. ejemplo sí. de lo que significa ser un buen arreglista.
1: Sí, sí, que puede elevar una, una canción. Eh, para que sea un hit, o igual la puede enterrar, me imagino, con un, un mal arreglo puede dar una, Ferman, una composición. Y,
2: y una mala interpretación también.
1: Ajá. Entonces, eh, eh, La Lupe, ¿era parte de, esta, de esos talentos, de la cantera de talentos de la Fania?
2: No, La Lupe estaba con el sello Tico. ¿Okay? Eh, acuérdate que la Fania tenía ya Celia. Verdad. Y Celia es Celia Cruz. ¿eh? Mucha gente dice, ¿cuál de las dos es mejor? Cada una en su, en su, en su género. La Lupe era más expresiva, era más show.
1: Sí, sí.
2: Era la... Exacto, la Edith Piaf, latina. O la Isadora Lonca, latina. Sí. La Celia era más cantante, presencia escénica, eh, estructurada. Celia llegaba a un estudio a grabar y... Y en dos, en dos pasadas, como decimos nosotros en Gold Musical, se hacía el número. La Lupe a veces tenía que tomar ocho días, hasta 20 eh, takes para grabar. Y eso le creó muchos problemas con Tito Puente. Ajá. Por lo tanto, la Lupe no fue parte de la Fania Sí, Tico lo compró Jerry Masucci, porque el dueño de Tico era, era Josh Cornell, que era un gangster en Nueva York, que dominaba el negocio de disco y era el dueño de Berland porque el Negocio ah, de Nueva York se administraba, sí. sí de jazz, o sea, el negocio que... en Negocio de Nueva York de la música era, sí. era, era, era de era, eso siempre ha sido así. de gangsters, así. Sí. Sí, sí, de gangsters italianos, bueno
1: había... Eh, el... Italiano
2: y todo, Ajá. y también se controlaba eh, por Catarino Jodón, eh, Federico Pagani y José Culvero, que eran los promotores, si tú no estabas con esos promotores en los años 60, tú, sí. no, tú no tocabas en ningún club.
1: Oh, wow, wow. <ríe> Así que estaba en esta escena en Nueva York, Kai, Don Tite Cure Alonso, graba entonces de sus primeras canciones con la Lupe, eso es, es un, un exitazo y eso entonces es lo que lo trae a la atención de la Fania, ¿verdad? Sí. Eh, vamos entonces a escuchar a esta esta canción, que hay que escucharla de pie a pa, porque esta es uno de los clásicos que más me gustan a mí, eh, de la Lupe y de, la, de las composiciones de Don Tite Cureta Alonso, la tirana, la gran tirana, que era originalmente, como tú nos dijiste, el gran tirano. Eso es así. ¡Qué bueno que lo cambió a La Gran Tirana! <risa> <risa> qué, qué, ¡Qué buen cambio! Así que vamos a escuchar entonces en voz de la Lupe la, la composición La Gran Tirana de Don Tite Curet Alonso. Quédense con nosotros. Luego de la pausa continuamos aprendiendo de vida y obra de Don Tite Curet.
4: punto de vista yo soy la mala vampireza en tu novela ja. la Venenosos comentarios Después de hacerme sufrir El peor de los calvarios Según tu punto de vista
5: que me ves yo sé que tiemblas no hay misterio de ti que yo no entienda porque tratas de ocultar que yo soy parte de ti vives esperando un amor que no recibes sin que llegue la dicha que persigues y es cosa muy natural que tú te acuerdes de mí hubo un adiós que no derrotó al corazón igual que una raíz mi presencia quedó sé que en tu vida un día mandó la razón Pero no se escapó del ayer Tu corazón Y por eso tiemblas Cada vez que me ves Yo sé que tiemblas No hay misterio de ti Que yo no entienda porque tratas de ocultar que yo soy parte de ti
1: Aquí de vuelta dialogando con Benny, yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con el musicólogo Luis Guillermo Rivera Izquierdo, hablando sobre la vida y obra de Don Tite Curet Alonso. Esa canción "Tiemblas" en voz de nuestro Tito Rodríguez. Wow, eh, qué arreglo bello, qué orquestación tan tan eh, rica, no, tan llena de sonido. Cuéntanos un poco de esa canción, por favor. Okay
2: cuando Tito le entrega a Tito Rodríguez, esa canción ya Tito estaba viviendo en Puerto Rico año 69, él estaba viviendo ya en Puerto Rico, y ya aquí ya te, tuvo los primeros síntomas de la leucemia y esta grabación se hace en Londres, con la Orquesta sinfónica de Londres bajo Mira. la dirección de Leroy Holmes a mi entender de todo el catálogo musical de Tite Cureta Alonso esta canción tiene algo muy significativo porque es una orquesta sinfónica completa. ¿Ok? La de Londres, que es una de las orquestas más importantes de Europa y, y del mundo entero. Y aquí, esto es una varadita, una varada. Esto no es un bolero, esto es una varada. La puedes acomodar sí. a bolero, pero Tito la interpretó como varada. ¿Por qué? Porque este disco, Un lugar bajo el sol, que fue grabado totalmente todo en Londres, Tito. Ya se salió del borero tradicional y ya estaba trabajando la balada, ya estaba entrando en la onda de lo que estaba funcionando en ese momento en la, en la onda musical. Cureta de Alonso decía que él se montaba en la onda de lo que estuviese de moda.
1: Ajá, él si, podía si adaptarse. La la balada, si, la boda, <ríe> si la moda era varada,
2: yo hago varada. Si la moda hubiese sido vallenato, yo hago vallenato.
1: Qué, qué increíble. O sea, que ¿qué géneros trabajó Tite Cureta Alonso?
2: Guaguancó, Guaracha Son el Montuno eh, grabó hizo Plenas, Bombas Bossa Nova eh, danza la danza no la hizo tanto, solamente hay una danza que grabó Fata Izquierdo difícil de conseguir el, 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 el disco pero hay algo importante es que uno de los problemas que tenemos, yo siempre lo he criticado lo he dicho en todas mis ponencias sí. ese término salsa yo lo odio
1: no me digas no,
2: ¿por qué? Porque esto fue un invento de la Fania para aglutinar todos los gismos. Tito Puente decía que la salsa era lo que se le echa a las habichuelas y a, la, y a las lasañas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la gente estaba bajo la impresión que escucha un chachachá es una salsa. No, señores, es un chachachá. Los gismos tienen una cadencia rítmica y de interpretación. Y no puedes generalizar por encajonar ese ritmo. Así que yo trato siempre en mis presentaciones, en mi programa de radio, identifico egismo, una guaracha, un cha cha cha, un son montuno y eh, una bomba y una plena. ¿Por qué? Porque a veces me estoy encontrando que veo muchachos jóvenes interpretando los temas, pues percusionistas, y tocan los números iguales. Porque, porque hay que ir a la historia, tiene que ir a la historia, tiene que estudiar los ritmos y Cuba.
1: O sea que siempre tocan el mismo género. Quieres ese, decir ese, esa, con que lo tocan sí, igual.
2: Exacto, tocan iguales. Hay una gran diferencia. Que pierde entre...
1: diversidad exacto, la composición exacto. de ellos. Ah, ok. Ya hay
2: entiendo. una diferencia entre una guaracha y un guaguancó. Son dos compases diferentes. Y ¿eh? todo
1: eso eh, la gente lo escucha y le llama salsa. ¿Sería eh. que ese ese término como estaban en Nueva York que estaban buscando eh, como un nombre fácil para hacerle la traducción al mercado no latino, al americano, al anglo, a, al sí, resto del eso mundo. Era así,
2: eso era así. Sí. Que lo
1: identificaran como un sí. género tropical y le pusieron salsa porque pegaba.
2: Exacto. Si tú buscas ya. composiciones, yo he visto composiciones escritas de compositores, ellos definen en la esquina el género.
1: El género específico dentro de esa sombrilla grande que exacto, le llaman salsa. Exacto, y es y, y los géneros entonces son los que tú acabas de mencionar. Exacto. chachacha cha-cha-cha, y la salsa, eh, esa salsa romántica que se puso de moda en los 90, ¿qué sería? Eso ya es otro género, una No, no, de... el, el,
2: el, la, es una guaracha, es una guaracha, ¿ok? Sí. Lo que pasa es que la salsa romántica vino a llenar un vacío porque ya la Fania estaba per perdiendo decadencia. Uh -huh. ¿Qué pasó? Eh, estaba de moda las baladas, especialmente las baladas eróticas. Sí. Las composiciones de de, de Yuri Rufino y, eh, sí. y Cochabal de Miranda. Ahí en el año 80 las mujeres compositoras de la nueva generación comenzaron a... A, a componer canciones este, de mucho erotismo, que una de las nuestras grandes figuras, para mí, una de las cantantes que más clave tiene, eh, sin menospreciar a las demás, pero en mi opinión, es Sophie. Y Sophie se especializó en ese género, por eso es que Sophie es famosa, y, y cada vez que ella se show la gente le pide esas canciones. Sí. Por ahí se acomodó Valeria Lynch, y por ahí se acomodaron otras cantantes pero entonces esa, esa, ese erotismo en las composiciones en ese momento también hubo baladistas que hicieron lo mismo empezaron entonces los zarceros que empezó esto Luis jamírez en Nueva York es propulsor de lo que se llama la salsa romántica con su noche caliente y ahí empezaron a hacer eh, los temas de la salsa en salsa los temas eróticos y ahí todo el mundo se montó en en, 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 la, en en ese cajito
1: y eso por eso me interesa y qué hizo Tite Cureta Alonso según eh, con una vida musical tan larga porque pasa, de, eh, pasa por décadas tras décadas tras décadas que él sigue escribiendo y escribiendo éxito eh, ¿Cómo es que él hace para seguir moviéndose con los tiempos él, él entra en algunos en esos tipos de fusiones rechaza otras ¿qué tú puedes decirnos de esa evolución de él?
2: En, en ese momento los cantantes tradicionales ¿ok? como Ismael Miranda Peter Conde Rodríguez que ya eran solistas ya Ismael se había ido de La Fania o sea sello diferente Voy Valentín. Uh -huh. Empezaron a eh, empezaron a grabar temas de Tite, porque Tite seguía produciendo. Pero estaban en la onda de la, de la salsa tradicional. Sí. Arreglos más agresivos. O sea, Así hubo, hubo un cambio y dos, dos temas más largos todavía. Sí. Pero, pero eh, yo entiendo que la, el impacto de la salsa romántica no paró a Tite Curet a seguir eh, con su obra. Sí. Porque empezó puedes? a hacer, empezó a hacer eh, temas eh, esa fue la época en que eh, Tony Croato, sí que es un puertorriqueño por adopción que hizo mucho por nuestra música jíbara eso el que diga lo contrario está equivocado Tony rescató la música jíbara de nosotros y la plasmó en el acetato y Tite se fue en esa onda también. Ah, sí. ¿Eh?
1: O sea que él fue buscando artistas que le grabaran este géneros Él empezó como por ejemplo con Tony, ¿qué grabó? Eh, ¿qué, ¿Qué le grabó Tony?
2: Tony le grabó Cucubano. Que eso hizo menudo.
1: Imagínate. Escuchar Cucubano
2: en el parque. Macará en en Brasil 200 mil personas, imagínate
1: de veras, increíble y en y como un ejemplo de esos otros géneros o composiciones más largas más agresivas, como tú dices ¿qué, qué nos puedes decir en cuanto a algún, algún ejemplo de eso, okay, que mira. le grabó a quién? A, a Roberto a, a Roena claro.
2: bueno, hay un tema que tengo que hablar de él porque esto es importante ¿Tú sabes quién fue Isadora Duncan? Sí. Ok, bien. Okay. Tite, recuérdate que en esa época... Eh, ¿De eh, quién
1: es Isadora Duncan? Eh, de Tite. Eh, también de Tite. Pero hay una historia detrás pensaba... de Isadora Duncan. Ay, a mí me fascina, okay. cuéntame.
2: En los años 70, el cine norteamericano empe empezó a entrar en el erotismo. Con las películas de Manuel, El Valle de las Muñecas, The Fox y La Tango en París. Okay. Fueron cuatro películas que fueron impactantes, ¿ok? Y ahí, además ah, hay Woman, que empezaron años a principios de los 60. Y Tite dejó de ir al cine porque no entraba en su cabeza ese tipo de erotismo en las películas. ¿okay? Y entonces eh, había escuchado de Isadora Duncan y llama a Nidia Caro, que era la administradora de la discoteca Isadora.
1: Ah, sí, sí, okay. claro, sí
2: y entonces él, ella le dijo que existía un libro de la biografía de Isadora Duncan y que viera la película de Vanessa Hudgens pero dice no yo no voy a ver película yo me quito del cine <risa> y lee el libro que es la historia de Isadora Duncan que también incluye la historia de grandes bailarines y escuchando eh, leyendo el libro en wow. 30 minutos que le dedicó al libro saca la composición de Isadora Duncan solamente leyendo su historia.
1: Mira para allá, Entonces, qué bien. ¿Quién es la
2: persona ideal para uh -huh. interpretar ese tema? Seria Cruz. ¿Por qué se identificó mucho con Isadora Duncan? Porque Isadora eh, decía que la Lupe, además de ser la Piaz Latina, era también la Isadora Duncan Latina. Porque el Isadora Loncan bailó desnuda en el bolsoy. Sí. La Lupe hacía lo mismo, se quitaba la ropa. <coughs> o sea, él, él, él rápido vio a la Lupe Isadora Loncan y eso le ayudó... A, a cuadrar esta composición que una, hay pocas versiones de ella porque después que te escuchara de Celia
1: ya eso se quedó con se quedó. pero por qué no dárselo a la Lupe entonces
2: no porque la Lupe en ese momento ya estaba ya estaba, fuera. Ya, ya, estaba ya estaba en decadencia y además sí. que no cuadra cuando tú ves o se fíjate la letra la, los temas que canta la Lupe son temas que son tailor made Isadora Duncan no cuadraba con la Lupe más nunca el
1: estilo no. de ella, el o sea, estilo de que... ella ¿no?
2: además que no estaba en la Fania
1: sí eh, por, y,
2: por la indisciplina, por los problemas, ya sí. ella estaba inmersa en la en la santería, estaba inmersa en la droga. Uh -huh. eh, en Puerto Rico vino, estuvo deambulando por la, por, la, por la 15, después se convirtió al cristianismo. O sea, eh, hubo muchas cosas que pasaron con la Lupe, que ya el mercado de la Lupe se cejó, sí. porque nadie quería tra trabajarla.
1: Ya, eh. qué pena, sí. Eh, entonces, bueno, eh, entra, entra, hay esas transiciones. Entramos, entonces, eh, pasa a los 90, eh, y, y una vez entramos en los 2000, este, ya, eh, cuando ¿cuándo es que muere don Tite entonces? Tite muere
2: eh, el 4 el 4 de, de agosto del 2000. Pero ya su última etapa de su vida, ya eh, no, está, estuvo enfermo, tuvo 10 años en programa Tropicalísimo en Jairo Universidad. Sí. Y entonces, sí, en el año 2000, Joe Quijano saca un disco de música inédita de uh -huh. Tite, que Tite le había entregado en el año 65 ese cassette con varias composiciones. Uh -huh. Y Joe Quijano lo encontró y hizo eh, estas esta canciones de Tite Curet y ahí es que comienza eh, este disco que, que fue, fue nominado para un Grammy, no, no, no lo ganó pero sí. ya la producción de Tite lo que estaba ya eh, en, el, en el tapete sí. yeah. Cheo le grabó como en el año 96 por ahí en un disco de bolero una canción inédita ya uh -huh. en la línea de la balada un uh -huh. tema muy bueno, uh -huh. pero ya lo que se estaba grabando era lo que se había grabado.
1: Ya que él eh, había compuesto exacto, en los 90, o sea exacto. que su, eh, la obra de él, entonces eh, dura cuántas décadas, básicamente está hablando, desde, de, de, de las eh, primeras eh, a las últimas 60, composiciones. 60, 70, 80,
2: 90 cuatro décadas,
1: Imagínate. y hay
2: temas de Tite que grabaron grupos poco conocidos, que hay cantantes que han escuchado el tema y lo han regrabado
3: uh -huh, pero pues, claro. Tita
2: tiene un tema que, que es bien y bien bueno, se llama La Manía del Loco que hizo la, 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 la Latin Tempo ese tema es bien es bien interesante porque a mí, en, la, en el puente musical de, del, del tema todo el mundo se descuadra están tocando como locos
3: Ah, pero, pero
2: tiene algo en común la el, el, el bajo y el piano llevan la cadencia y aunque tú le escuchas descuadrado no está descuadrado, está en el compás
1: y eso eh, eso sería como un préstamo del jazz también porque en el jazz mm, en, esas, en esas improvisaciones del jazz hay unos momentos donde parece estar loco y sí, todo el mundo exacto, por sí, tu lado, sí, sí. pero sí. en realidad abajo si tú escuchas bien, sí. hay un hilo conductor que está uniéndolo todo y luego vuelven otra vez, me sí. pregunto la influencia que haya tenido ese tipo de exploración sí, porque del jazz.
2: El, 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 Luis, Luis García era un compositor bien bueno, bien adelantado a su época, porque era el director de, de, de Latin Tempo. Pero también a ti te le han grabado, eh, Miguel Zenón le ha grabado temas en jazz, los últimos discos que ha hecho, ¿eh? Ajá. este. Pero básicamente todavía la más reciente composición de Tite que se grabó ahora en julio, que yo la estrené en mi programa el viernes, tiembras en tiempo de salsa por José Alberto el Canario. Se siguen grabando. Se siguen
1: grabando. Eh, sí. el
2: año a principio de año la gran cantante Mina, una de las cantantes más importantes de Italia.
1: Sí, sí, la descubrí hace poco. Sí, yo, sí, y yo sí, no sabía de sí, ella. Mina.
2: Mina, ajá. pues esa cantante le grabó eh, La tirana a ti de curete.
1: Eso quería preguntarte, que si hay un resurgimiento de, de, un, de unas generaciones jóvenes que estén conociendo eh, la obra de Tite Curet, yo recuerdo por ejemplo eh, en los 2000, si no me equivoco y perdonen porque no tengo, esto no lo, no, no lo verifique, pero recuerdo eh, en España y con Almodóvar, yeah. en las películas de Almodóvar, esta canción de la tirana de, de Lupe, eh, ha habido eh, como un reencontrarse de las nuevas generaciones con la música del entonces.
2: Sí, sí, se han hecho muchas versiones nuevas, eh, Eugenia León la ha grabado, eh, la tirana, eh, tenemos que recientemente ahí Eva Young acaba de grabarle eh, las caras lindas con tambores. Eva eh, Young. Eva Young, sí, la, la, la folclorita más grande de, de Perú, Este hizo un, un disco con Eugenia León y con Susana Vaca.
1: Ajá,
2: las tres. Sí, <coughs> perdón. Y sí. entonces eh, hicieron esta versión interesante de la cara linda. Pero fíjate, cuando hablamos, y para que tú veas lo importante que es que un número tuyo llegue a una cantante como Mina o sí. Nana Moscori. ¿Sabes que Nana Moscori,
1: la, la francesa sí, que griega, era, que, que no,
2: griega no es la artista que más disco ha grabado, que, a, canta en nueve sí. idiomas retirada tirada. Nana Moscori le grabó a Paquito López Vidal, espérame en el cielo. Y Mina le grabó a Paquito López Vidal, espérame en el cielo. Y le grabó a Tite Curet. Por lo tanto, cuando qué
1: canción Mina grabó de Tite Curet?
2: Eh, la, 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 la Tirana.
1: La Tirana. Okay.
2: Okay. okay. Cuando tú cuando tú ves que tu música llega a una cantante de esa categoría. Esta señora claro. está, está como yo creo que está llegando casi a los 80 años. Sí. Pero sigue teniendo una, una buena voz. Y una cantante lírica de música italiana y, y música francesa. Eh, dice, oye. Este... <risa> claro,
1: no. Y el hecho de cómo trasciende fronteras, trasciende culturas, trasciende idiomas y trasciende. Eh, épocas y generaciones sobre todo. O sea que son muchas vallas que está trascendiendo esta obra de Don Tite Cureta Alonso para que vengan grandes artistas de nuevas generaciones o de otras culturas. Eh, Nana Muscuri no es de otra generación, es más o menos, sería de la eh, generación más o menos de Tite Cureta Alonso, pero es, es un icono de, de la canción okay. europea. europea. Eh, ahora Mina, joven, este... Así que esto nos demuestra ¿no? Eh, que no es solamente el legado de Don Tite Curet Alonso importante dentro de nuestro país, sino que se ha convertido en una figura sencillamente de la historia musical del mundo. Vamos a escuchar ahora Tú lo coloco y yo tranquilo.
2: Ese ese, <risa> ese tema. Ese me encanta me, por Roberto me, Roena. Eh, me trae muchos recuerdos. Eh, año 68-69. Eh, ese fue el primer éxito De la Polo Sound ¿De es la fue, qué? De la Polo Sound De, Roberto Jovena de la Polo, Polo Sound, Sound. ¿Sí, sabes que sabe no que, la Polo Sound que fue sale, el primer éxito de, sí, Porque se, se va Roberto Jovena Y Elías López de Gran Combo Y, y forman eh, la Polo Sound Pero ya anteriormente Roberto Jovena estaba jugando con la idea De tener un grupo llamado se llama y sus megatones yo lo vi en el ah, en, en Viramar Center y Roberto Joven empieza con este concepto de la Polo Sound que se presentaba en el Cruz y Bonet de San Jerónimo Hilton yo lo iba a ver donde tenía bailarinas
1: San Jerónimo Hilton, Hilton en sí. vez de Caribe Hilton se no llamaba... San
2: Jerónimo Hilton que era, era otra... lo que está ahora eh, lo que es Conjadabra. ahora
1: ah ok o
2: sea, donde se cayó Gualenda
1: ah donde se cayó Gualenda ok y okay. 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 Eh, ahí
2: eh, ellos tenían un show y tenían dos bailarinas de hecho una de esas bailarinas Diana estudió conmigo en la high school y entonces ahí trajo a Dino Guy Casiano y a, a Calderón y empezaron a, a cantar Spinny Wheel y empezaron a cantar los temas de moda de Estados Unidos en tiempos latinos sí. y ahí entonces empieza y hacen el primer disco con la Fania International. y graban sí. este, este tema que es un temazo en Ajero Díaz López, tú loco loco yo tranquilo
1: o sea que eran estos tiempos donde todavía se iba a los hoteles a escuchar las big bands sí, la sí. gente a esto el entretenimiento con una orquesta prácticamente completa eh, así que vamos a ver esto es, entonces lanza este, esta canción a Roberto Roena y el Apollo Sound a la fama tú lo coloco y yo tranquilo Eso vamos es a escucharlo y después eh, regresamos luego de una breve pausa <música>
6: Anacaona, India de raza cautiva Anacaona, de la región primitiva Anacaona, India, India de raza
1: Aquí de vuelta, dialogando con Benny, yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con Luis Guillermo Rivera, musicólogo que nos está dando este banquete eh, musical hoy sobre la vida de Don Tite Cureta Alonso. Finalmente, Luis Guillermo, llegamos a Cheo Feliciano eh, y esta composición anacaona. Eh, digo finalmente porque yo sí. recuerdo a, a Cheo Feliciano como una de las voces que más grababa a Don Tite. No sé si eso es algo que más, más cantó canciones de Don Tite. No sé si es algo eh, equivocado, pero bueno, era desde, mi impresión. Eh, desde <risa>
2: los tiempos, desde los tiempos, ya, yo, yo sí, comento esto. Desde los tiempos de Agustín Lara con Toña La Negra y Pedro Vargas, Davidita con Rafael Hernández, y Daniel Santos, con Pedro Flores, y Víctor Ledesma, con Armando Manzanero, no habíamos visto o escuchado una combinación tan perfecta como la de Cheo y Don Tite Correa Alonso. Yeah. Cheo le grabó 32 temas. Todos los temas de Cheo fueron hechos a la medida, sastre, a la voz de Cheo. Había una gran amistad entre ambos, eh, como entre padre e hijo. Porque Tite, en los años 60, fue a Nueva York a acompañar a Cortijo y conoce a Cheo Feliciano cuando Cheo estaba tocando con Yocua. Y hubo como un amor a primera vista, un clic inmediatamente. Y, y ahí comienza esta historia porque también Don Tite tuvo que ver mucho con la rehabilitación de Cheo Feliciano. Cheo Feliciano es, es el ejemplo vivo de una persona que estuvo mal, se levantó y triunfó. Son pocos los que pueden hacer eso. Vaya. Porque otros lo han hecho y han caído de nuevo. Sí. Pero Cheo no. Y cuando Cheo está en Hogares Crea, ya se está plasmando en en, en Fania un disco para Cheo. Porque Cheo estaba firmado con el sello Tico. Cuando se hace los discos de la Alegre All Star, a Cheo lo presentan en la Alegre All Star, pero con Juan Chu Feliciano.
3: Ah. Para,
2: para obviar y no, y no tener problemas de confrontación con el contrato. Yeah. Pero el contrato se, se disuelve cuando él va a orgar el crea Ahí se empieza a plasmar el proyecto mm. Cheo Feliciano se hicieron 12 temas de ese álbum, de los cuales 10 eran de Tite, uno de Cheo y uno que no he podido conseguir y nadie sabe quién es el compositor. Y se hace este disco de Cheo Feliciano, titulado Cheo. Pero, según cuenta Tite, Fania no estaba muy contento con, con que hacerle el disco a, a, a Cheo. Lo que pasa es que ya Tite uh -huh. estaba como productor y le dijo a, a Masuchi y a Pacheco, mira, déjamelo a mí, yo me hago responsable, vamos a hacer el disco porque tú tienes ahí ya los temas.
3: Uh
2: -huh. Y aquí comienza la historia de Cheo y Tito. Y, y, y Tite, ¿qué pasa? Faltaba un número para terminar el disco. Y ese número era mi triste problema. Y Tite en 30 minutos tuvo que componer ese número para grabarlo. Significado que Anacaona y Mi Triste Problema fueron los dos temas que pegaron, dentro de todos los que pegaron de ese disco, esos dos. Mira, Significa bueno. que en la historia musical de la humanidad nos encontramos con varios temas. Por ejemplo, Pier Canela fue un tema de relleno cuando Bobby Capo hace Dick disco wow. con la Sonora Matancera. Gira y para allá. y Solo, de Averino Muñoz, fue un tema de relleno. <risa> Y oye cómo va en el álbum Plenty Puente. Fue un, álbum, fue un tema de relleno que faltaba. Y Tito Puente ahí mismo escribió la letra y lo tiraron.
0: Increíble. O sea, casi
2: siempre el tema que es de relleno es el que pega. <risa> y aquí, entonces, la Fania atrae a Bobby Valentín como bajista y arreglista. Larry Harlow, que para mí es uno de los solos más violentos de piano es en el de Aracana que sepa. Hace... Está Johnny Dandy Rodríguez en el Bongó. Ahora este es Bilato. Está Rey Bajeto, está Vinnie Bell, eh, los cortan a, a eh, Imael Quintana y creo que está Alberto Santiago y eh, estos lavos. Y graban este número, este disco que es una joya. Y me trae mucho recuerdo este disco porque eh, yo había comprado en mi primer trabajo en el banco un Toyota Corolla de paquetes, años 70. Y era la época en que salieron los 8-Tracks. ¿Recuerdas los 8-Tracks?
1: Yo no me recuerdo, pero los okay. he oído. Yo.
2: Y, y había un sitio en Bayamón que vendían radios para cajos. Yo compré un 8-Track para mi cajo.
1: Eran bien grandes.
2: Era así, eran bien, bien grandes. El cartucho que se usaban aquí en las estaciones de radio. Okay. Ajá. Y yo, el primer disco el primer disco que compré de 8-Track fue ese disco de Cheo. Y eso wow, es lo que wow. yo tenía puesto en 24-7 ah, en el carro.
1: Lo tenías quemado, lo tenías quemado. Pues ahí
2: empieza esta relación, donde hacen un segundo álbum: eh, Cheo Feliciano y, y Tite, que aparece Tite eh, en la portada, y dice My Little Friends. Uh -huh. Y ahí, ahí prácticamente todos los temas también son de Tita. Y ahí empieza T Cheo a, a, a grabar discos, temas de Tita, hasta que hacen el disco de, de Navidad. Ahí hay como cinco temas de Tite. Eh, llegan los entierros,
1: Imagínate. Que eso
2: fue otro, otro, un batazo. Sí. Y aquí comienza entonces esta relación de Cheo Feliciano uh -huh. y Tite Curé Alonso. Uh -huh. Hasta que, obviamente, cuando Tite fallece, ya eh, Cheo había grabado eh, un álbum que hizo una composición inédita, eh, de, de Tite, pero yo creo que, que la el, para mí, sin lugar a duda, el mejor intérprete de la música de Tite Cura Alonso hecho oficial. Uh
1: -huh. Y le grabó distintos géneros.
2: Eh, bolero, guarachas, eh, hu uh -huh. este y guaguancó. Uh -huh. Y hay este, eh, unos híbridos de música campesina con guaracha pero básicamente eh, fueron boleros. Eh. Ya,
1: ya. Y, y tú me estabas hablando en la pausa de algo que me estuvo súper interesante, que, eh, bueno... Tite Curera Alonso le escribió tantísimas canciones a Cheo Feliciano, canciones sastres, como tú dices, pero no solo a Cheo Feliciano, sino que me contaste de un maletín que él tenía con grabaciones. ¿Puedes compartir eso con sí. el público?
2: Tite tenía, o sea, todos los compositores, porque vamos a hacerlo general, ¿verdad? Ajá. para no, Ajá. no se sientan aludidos algunos compositores amigos míos que están por ahí, que me conocen.
3: Ajá. Eh,
2: todos los compositores en aquel tiempo. Tenían una grabadora de cassette. Acuérdate que... Eh, cuando llega la musa... Tú tienes que grabarla. Uh -huh. Pues se te puede olvidar. Y a veces tienes que usar un papel de servilleta... Para apuntar eh, la letra, ¿ves?
1: Te ataca donde sea. Donde Así
2: que él, él... Los compositores en esa época... Grababan en, en las caseteras... Uh -huh. Sus composiciones. Y en el caso de Tite que ya tenían nombre y apellido.
1: Él sí. pensaba, en, pensaba en, en, el exacto, cantante, en el cantante desde el momento en que estaba en el momento creativo.
2: Sí, porque ese, ese momento creativo entra el tipo de voz, el tipo de interpretación, el feeling que tiene el cantante, la proyección que pueda tener la persona. Este número puede ser para él puede tiene una proyección y este número puede ser un palo, como yo digo. Así que él tenía esa, 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 esa caja de cassette que andaba con él, que tenía... Arriba, en nombre del cantante que él entendía debería grabar el tema.
1: Entonces él grababa y, y la, la música que le venía, la letra que le venía, en vez de escribirla en un papel con una partitura, este, las notas musicales y la letra abajo, ese ejercicio más bien como académico, que es lo que pensamos a veces en los compositores, él lo hacía oral.
2: Exactamente.
1: Y con una casetera.
2: Sí, porque hay dos tipos de compositores. Yo te comenté en la pausa que nos encontramos eh, y, y, y es, más, es más que yo trabajo. Eh, los compositores cubanos que son pianistas, y hay muchos de ellos en México, bueno, eh, Orlando de la Rosa, Julio Gutiérrez, este, eh, eh, Fernando Mulens estas personas eran estudiosos del piano, habían estudiado en conservatorio y en México nos encontramos lo mismo como joven Fuentes, nos encontramos con Mario Juiz Amengor, Armando Manzanero, eran, mm. eran compositores que tenían conocimiento musical de sí. conservatorio, y entonces sus composiciones las plasmaban en en, en pentagrama. Sí. también teníamos compositores que eran guitarristas como José Antonio Méndez eh, César Portillo de la Luz que también plasmaba, igual que en Puerto Rico, como Tito Enrique, Puchi Barceiro, y Silvia Rezach plasmaban, podían hacer en un pentagrama los acordes. Silvia Rezach
1: también. También, también, sí. Pero te
2: encuentras con compositores que tenían conocimiento musical, pero no tocaban ningún instrumento, porque tite no tocaba ningún instrumento. Pero entonces, ¿cuál es la avenida más fácil? Grabar en un cassette la canción.
1: Claro. Sí, que no iban al piano a tocarlo, no y no eso no pasaba a un papel y es, una partitura. Exactamente.
2: Cada compositor iba tiene, directo su maña. Al
1: cassette. Ajá. tiene su maña.
2: Tiene su maña. Uh.
1: Así que él iba con esa casetera y una bolsita llena de cassettes, y esos cassettes tenían composiciones en voz de él con el nombre de, de los distintos cantantes. Nos sí. preguntan en, en Facebook que si, por ejemplo, Héctor Lavo le grabó algo sí, a Titecure. Sí,
2: este, sí, sí. Que, y grabó, va, va junto, grabó Periódico de ayer. Claro. de Alimaña, no, no, no,
1: claro, Todos los cantantes de España le grabaron. Ajá, todos.
2: Sí. Lo que pasa es que los más que le grabaron fueron Cheo, La Lupe, Vitín Avilés, eh, El Apolo Sound y Rafael Cortijo. Pero Cortijo no, no era de Sayofania. Ajá. Porque, ¿qué pasa? Que, que acuérdate que Cortijo eh, fue de los fue la persona que llevó la bomba y la plena a los salones de baile en Puerto Rico uh -huh. esa es la historia, está ahí eso no se puede cambiar
3: uh -huh. Uh -huh.
2: así que llevó esa negritud de ese ritmo de bomba y plena a los salones exclusivos de Puerto Rico en esa época así que nos encontramos que muchos, muchos cantantes mira Marco Antonio Muñiz le grabó Olga Villar le grabó Elena Burke le grabó. Felipe Rodríguez le grabó un tema.
1: Ah, sí, mira para allá.
2: Eh, le grabó Irma Bruno, un tema que fue un festival. Eh, ha, ha grabado temas eh, de como Tiembla, eh, Sandro.
1: Y, y tú sabes, fueron tantas personas de tantas culturas y, y tantos cantantes famosos eh, y estaban cantando eh, canciones. Eh, algunas eran eh, canciones de... Eh, Románticas, de pasionales, muchas eran eh, sociales, muchas eran poniendo y trayendo a la luz nuestra historia y nuestra cultura puertorriqueña. Y así eh, nos enseñaba a los boricuas sobre nosotros mismos y sobre el mundo, y al mundo sobre los boricuas. Eh, y eso, eso es algo que me gustaría que nos explique, darnos como unas pinceladas de ¿qué testimonio dejaba plasmado él en esa música? Porque me contabas que hablaba de pueblos, de barrios, de figuras. Explícanos un poco lo que plasmó en todas esas canciones. Mira,
2: hay un tema. Ah, los condes le grabaron 12 temas. Hizo música para trigo.
1: Ah, mira para allá, no sabía. Wow, es que es un genio, de verdad.
2: Brujería.
1: ¿Brujería? Brujería.
2: Oye, eso es... Ahí está la brujería de Guayama.
1: Exacto. El pueblo Brujo. O sea, tiene, que que ser,
2: sí. tiene que haber brujería, ¿entiendes? Eh, tiene un mm -hmm. tema como de Tuve Geló, que fue un éxito en la, en, en el, con los andinos. Fue su primer gran éxito. Sí. Son temas que, que tienen esa esa este, esa similitud entre ambos. Pero puro teatro.
3: Ajá.
2: Teatro. Lo tuyo es puro teatro. Ajá. ¿Eh? hizo puro teatro que se refiere a, a, a un, yo pudiera analizarlo, porque tú puedes analizarlo de muchas maneras, pero sí. de un actor, una actriz, ¿verdad? Ajá. Y después le compuso ah, no, ah, mucho más teatro. Le hizo una hizo una, una, una. una contestación.
1: Ah, sí. Ajá. Tito
2: Rodríguez, él le entregó Don Fulano, señora fulana de Tal. Uh
1: -huh.
2: Y vino. Eh, eh, y le hizo la contestación
1: ah de veras ¿Eh? eh,
2: pero fíjate que el tema de Tite Curé de Alonso al despecho lo trabaja muy bien no es no el es tipo de composición de los años 50 donde esos boleros que cantaba Felipe Rodríguez, que eran esos boleros de, de despecho que, que como que en las en, en, la, en las composiciones eh, abusaban de la mujer. Esos son temas que a mí nunca me han gustado. Porque sí, no me, esa sí. temática no me gusta.
1: Duele escucharlo. Du duele o sea, escucharlo, exacto. Es sí.
2: y, y no es que vamos a entrar en ese tema, pero sí. es así.
1: Y a veces es música muy linda, muy linda pero así. escuchas la, mu la letra y, y
2: Pero es te, ese tema lo abordó muy sutilmente. Te, la imaginación... Ya. Porque puede moverse a, a las dos vertientes, al hombre o a la mujer. Sí. ¿eh? Claro. Y sí, en eso, Tite estaba muy consciente de no herir susceptibilidades a la gente. Y yo creo que esa es importante. una de las grandezas de Tite, porque Tite era una persona bien humilde. Sí. Era de poco hablar, muy inteligente. Y él decía que, y esta es una cita de él, que es interesante, él decía que aquel que le hacía un favor y fuera bueno con él siempre iba a tener una cuenta cogiente en el banco del cariño que siempre iba a tener fondo y que no se iba a sobregirar.
1: Ah, ¡Qué lindo! Esa sí. era la
2: tita cura de Alonso.
1: Qué bien. bien agradecido. Bien agradecido,
2: bien agradecido sí. a una sí. persona. Entonces él no tenía nada para él, le ayudaba a todo el mundo. Sí, ahí es que surge, generoso. ahí es que surge cuando despiden a Bobby Concepción de la orquesta Willy Rosario, que se apareció por la 15 llorando porque la habían despedido de la orquesta y que no tenía dinero para, para mantener a su familia y ahí te compuso el lamento Concepción.
1: Mira, ajá. O sea, que, que es interesante porque parte de la generosidad de él y del agradecimiento es visibilizar a través de sus canciones. Fíjate que yo, yo siento que también esa generosidad y agradecimiento lo llevó a, a, a ensalzar los barrios, las canciones a la perla, las canciones a barrio obrero. Esa manera de, de, de celebrar a la persona ordinaria, al albañil, eh, las caras lindas, el entierro, los entierros. O sea, fue una manera de enamorarnos a los puertorriqueños y a las puertorriqueñas con, con nuestro pueblo, nuestro pueblo de a pie, de, de glorificarlo, eh, de, de hacernos sentir orgullosos de nuestras tradiciones. Eh, y era... Eh, contrario a, eh, no, no había esa pretensión de, de imitar a otro, era de saliendo de, de la esencia de lo que somos.
2: De hecho el tema para los caceríos. Es un, es un, para es, los caceríos, es, es exacto. Un, es un ejemplo de lo que estamos hablando.
1: Exactamente, exactamente. Eh, así que son montones, montones de canciones que parecerían un libro de historia de aquel pueblo que no está muchas veces incluido en la historia oficial de los pueblos y la encuentra en las canciones y en las composiciones de Tite Curet Alonso. Por eso es que es un maestro eh, del pueblo boricua, es una voz del pueblo boricua. Nosotros ahora, a, para terminar este segmento, vamos a poner Se escapó un león que no puedes decirle? No, es, esa un viejo coso. <risa>
2: sí, es un tema bien jocoso. Es un tema Eso es lo otro, que ¿Qué? era
1: cómico también. Sí,
2: que es un y tema que lo, que lo canta cortijo. Es, es, es cantando, cantando eh, eh, Nacho Zanabria. Eh, esos son de los temas de la jocosidad. De hecho, hay un otro tema eh, de Tite que se llama Prestamista, que Ajá. lo canta cortijo una plena. Ajá. Que, que es, un, es un tema donde habla que el prestamista te persigue porque te cogiste dinero prestado. O sea, es, son cosas, hay cosas sí. bien, bien, bien cosa. Hay un tema.
1: Pero a la misma vez que habla de la vida real de la gente que tiene que estar cogiendo la prestamista sí. y tapando hoyos, ¿verdad?
2: Hay un tema que se llama el aumento. Que trata sobre protestas de trabajadores porque le prometieron el aumento, no se lo dieron y este tema que lo canta Lucecita en ajelo de Pedro Gibera Toledo está bajo el seudónimo de Vasco de Gama Tite utilizaba un seudónimo para componer hay varias composiciones bajo ese seudónimo y si tienen la oportunidad de escuchar y entren a Youtube y busquen el tema van a escuchar que ese tema el aumento que fue grabado con Lucecita ya a mediados de los, de los 90. Es un tema actual.
1: Mira para allá. ¿Y cuál es el seudónimo otra vez?
2: Vasco de gama.
1: Con B de bueno. Sí. ¿Y por qué usar un, un seudónimo?
2: Yo creo que en ese momento habían problemas, entiendo yo, con las cuestiones de las inscripciones de, la, de, la, de las canciones de Tite. Y muchos compositores, oh, no solamente Tite, otros compositores, eh, usaban seudónimos. Por ejemplo, don Agustín Lara eh, usaba a su hermana.
1: Mm, qué ¿sí? interesante.
2: Eh, y hay hay, y hay personas, esperen, por ejemplo, Marcelino Gueja usaba a su esposa.
1: Y era una manera de darle la vuelta sí, exacto, a los problemas la, la, burocráticos con las licencias. Sí, sí, y lo, todo Lo eso. quiero
2: sacar de esta casa editora, lo quiero poner en Claro,
1: ya, ya entiendo. Vasco de Gama, entonces sí. ya aprendí algo, no sí, sabía, sí, sí, un sí. seudónimo de Tite Cureta Alonso. Así que vamos entonces, a para terminar este segmento. Eh, a escuchar esa canción grabada por Cortijo, Se escapó un león. ¿Quién más canta ahí? Es eh, de... Nacho Sanabria. Nacho Sanabria. Así que vamos a escuchar Se escapó un león y regresamos luego, luego de la breve pausa.
7: Y eres fiel eso nunca ha de ser si en su alma dejé algo más que un ayer sé que acaso te extrañé El nombre que llamó Una vez que te dio Un rato de placer Mas tú nunca hallarás La fórmula que dé Con su fidelidad Tú no podrás lograr Que te ame cien por cien esta es la realidad. No, no, no. No te puedes servir. Si aquí vino a gozar de la felicidad. Precisamente ayer.
1: aquí de vuelta dialogando con Benny, yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con Luis Guillermo Rivera, musicólogo que estudia entre tantos músicos que, que Luis Guillermo estudia y de, sobre los cuales nos educa, pues ha estudiado a Tite Cureta Alonso y que mucho has descubierto sobre él y nos estás educando, muchas gracias Luis Guillermo, ha sido un programa fabuloso, no, estoy aprendiendo muchísimo <risa> Y esa canción, este, yo no la conocía, me encantó escucharla, es un bolero clásico, me encantó la voz de Santitos Colón, me encantó eh, lo, el ritmo, lo tranquilo, lo, lo meloso que es. Cuéntanos un poco de esa canción, de, bueno, de Santitos Colón. Y,
2: aquí nos etapa. encontramos con tres, las tres vertientes, una buena composición, un buen compositor, un intérprete... Increíble y mejor arreglo de, de Jorge Carandrelli. Es importante mencionar que Jorge Carandrelli fue contratado por la Fania para hacerles arreglos a Cheo Feliciano en los boleros y a Santito Colón. Y luego, cuando firman a Roberto Llanes, hiciera los arreglos. Yeah. Jorge Carandrelli es uno de los, de los arreglistas más importantes de Argentina.
3: Ah, mira para fue.
2: En los últimos años, reglista nada más y nada menos que de Tony Bennett.
1: Oh, wow. Y cuando usted llega a ese nivel. Fallecer, sí. Cuando llega a ese
2: nivel es otro, harina de otro costal.
1: Claro, claro.
2: Eh, y él hace arreglos, está junto con Arturo Sandoval en, en Hollywood, haciendo música de película, que eso está vertiente. La música de película es otra, otra cosa. Y aquí nos encontramos que Santito le grabó 11 temas a Tite Curet entre ellos los boleros Engreída otro, otro Voy a
1: porque bien lo conocía, bueno ¿sí? y el
2: tema Te Amé el tema Te Amé es uno de los temas favoritos de Tite Curet Alonso y otro de los temas que, que ¿Te, amé? Fue, te, amé, te, amé". te Amé y uno de los temas que también se escuchó mucho fue Amantes, Somos Amantes y Qué ah, sí. así que esa combinación de Santitos Colón con Cheo Feliciano en los boleros, los ajelos de José Calandreri, eh, fueron únicos en, en, en esa estructura bolerística de Tite Curet Alonso. Sin embargo, en esa misma línea de pensamiento, eh, Tite tenía unos compositores que a él le gustaban y unos temas de esos compositores que a él le afectaban emocionalmente. Por ejemplo, ¿Sí? su compositor favorito era Alberto Amadeo Rivera, y no tiene que ver nada con, conmigo. Conocido como <risa> Titi Amadeo, que nació en Riolaja, en Toalta, y vivió muchos años en Nueva York y visitaba la casa de, de mi familia ah, ¿sí? es el compositor del famoso tema Adorada ilusión es el compositor de Bomba Carambomba que Ajá. la hizo Cuarteto Marcano y la, y la pegó la sonora ponceña y el famoso tema Idilio que es el tema que canta Willy Corón a dúo ah, sí, con Cuco Peña que ganó Grammy ¿Okay? Uh -huh. Así que Tite admiraba la lírica de Tití Amadeo. Y dato curioso, él era amigo de Mike Amadeo, el hijo de Tití, que es el compositor de De ti Depende, que es el título de disco donde está el periódico de ayer.
1: Ya. ya ¿Okay? veo, sí.
2: Y él no sabía que él era hijo de Tití Amadeo. Y entonces... Se entera que en la colonia hispanoamericana de Bayamón iba a haber un homenaje a Titi Amadeo, que yo asistí a ese homenaje, pero no sabía que Titi estaba allí. O sea, pues había mucha gente. Y en ese homenaje él conoce a su ídolo, Titi Amadeo. Mira para allá. Titi se lo llevan para Nueva York y fallece. Titi se entera y en esos momentos Titi estaba grabando como asesor musical un disco con Cortijo. Uh -huh. Y le dice a Cortillo, termina tú la grabación, yo me tengo que poner montarme en un avión para ir a Nueva York a enterrar a mi ídolo.
1: Ah, y
2: fue a Nueva York y cargó el féretro de eh, Tití Amadeo. Sin embargo, hay otros temas como el tema locura de Miguel Maimón en Mayagüezano, que según dice Tite, ese tema lo sacaba de todo su ambiente, porque le traía recuerdos de varias desilusiones. También había otro tema, como promesa falsa de César Concesión, cantado por Joe Valle, uh -huh. que también le daba duro. Pero verdaderamente <risa> el tema que más a él le impactaba es el famoso tema Vencido de Pedro Flores, que lo cantó Panchito Gise, también lo cantó Daniel Santos en la cual ese tema lo, lo sacaba lo ponía mal y él menciona y recuerda que cada vez que llegaba a una actividad que tuviese el Cuarteto Marcano cuando Piquito lo veía entrar por la puerta interpretaban el tema
1: Ah, sí. Eh, estos son
2: datos que pues, la gente desconoce de esa bien. trayectoria.
1: Porque sabían que era el tema favorito. Exactamente. El Mira tema favorito de Don Tite. Sí, sí, sí. Este... Qué fantástico. Luis Guillermo, me gustaría dar el teléfono eh, por si acaso alguien quiere preguntarte algo o compartir alguna anécdota sobre Don Tite.
2: Me pueden escribir a mi, fe, mi Facebook. Luis. Ah, en tu Facebook. Sí, 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 sí. ahí está todo. Sí.
1: contigo. Y déjame dar el teléfono de aquí de la estación. Sí este ya saben para comunicarse y seguir el diálogo hacerle preguntas al musicólogo Luis Guillermo Rivera Izquierdo, asimismo aparece en Facebook Luis Guillermo Rivera Izquierdo, Exacto. le pueden escribir por ahí cualquier pregunta que tengan sobre esta historia, que obviamente aquí para muestras un botón, porque es una historia larga y pica y se extiende. Acá en, en Radio Isla, si les interesa eh, dialogar y unirse aquí al diálogo, pueden llamar al 787-292-1703. 292 1703. Eh, quería antes de... Claro, que... vamos Ajá. a aclarar.
2: Yo sí. tengo dos Facebook.
1: Ah, tú tienes Facebook. Ok, Ajá. sí,
2: pero busquen el que tiene 650... Oh. Eh, este amigos.
1: Ok, el que tiene más amigos. Sí,
2: porque fue que mi Facebook se me extravió, abrí uno nuevo y tengo que darle de baja al otro. Entonces ah, vale, mucha gente vale. se está quejando que me está escribiendo y es que yo, yo ese Facebook no lo estoy utilizando.
1: Vale, pues hay que mirar entre los dos, entre el, que los dos el, que, el, que el que más
2: amigos tenga. ahí. <risa> y, y gustosamente yo devuelvo todos mis mensajes.
1: Excelente, ya saben. Pueden cualquier pregunta o información que puedan aportar a, a, a la investigación eh, histórica de Luis Guillermo, pues lo consiguen por Messenger de Facebook. Aquí el teléfono 292-1703. Eh, déjame, antes de proseguir, quería eh, hacer el anuncio de la presentación de un libro el, eh, de un amigo mío que ha hecho un excelente trabajo. Eh, ...con una antología jurídica de Eugenio María de Hostos. La selección, edición e introducción es por el amigo licenciado Carmelo Campos Cruz... ...este viernes 11 de agosto a las 7 de la noche... Eh, en el Archivo General de Puerto Rico, allí en el anfiteatro que queda eh, en Puerta de Tierra, frente al Parque Muñoz Rivera, se va a hacer la presentación de este libro, Antología Jurídica de Eugenio María de Hostos, eh, volumen 1 del Derecho Penal. Selección por el licenciado Carmelo Campos Cruz. Cualquier información, eh, pueden llamar al 787-648-5624. 648-5624. Este viernes 11 de agosto a las 7 p.m. Allí en el Archivo General de Puerto Rico. Bueno, pues entonces eh, ya nos queda poco tiempo de, de programa y quisiera que habláramos un poco sobre eh, el, eh, esta faceta de Tite Cureta Alonso que yo no conocía, la, también la aprendí por ti, y es el hecho de que él tenía conocimiento del idioma portugués y también eh, hizo traducciones. Exacto. Eh, cuéntanos un poco de eso.
2: Ok, su hermana estaba casada con el hermano de Ari Bajoso. Ari Bajoso es uno de los compositores más importantes de Brasil, eh, que es el compositor de la samba Brasil uh -huh. y otros temas. Uh -huh. Entonces ella le enviaba a Tite allá para finales de los años 40, eh, revistas en portugués. Y de primera intención, Tite no le llamó mucho la atención porque entendía que ese era que un idioma mal hablado de español. <risa> palabras textuales. Pero empieza a escuchar la música y se percata que la música brasileña es bien rica en armonía y en, y en estructuras musicales y en letras. Y ahí se dedica a estudiar, autodidacta, el idioma del portugués. Llegándose a convertir en el traductor oficial de la casa disquera Copacabana Disco, una de las casas disqueras más importantes de Brasil. ¡Wow! Entonces comienza a hacer traducciones a los, a los cantantes en Puerto Rico y cantantes en otros, en otros países del idioma portugués al español. ¿Por qué? Porque si tú, eres, si tú no tienes conocimientos musicales, ¿Sabe que, la, que, en, que claro. Del inglés al español cambia mucho. En inglés un verbo significa muchas cosas con en español, cada palabra tiene su, claro. su temática. Así que decide él empezar a hacer traducciones para Ismael Miranda, uh -huh. para Chio Fericiano y para otro cantante inclu inclusive para el propio Nelson Net.
1: No, y, y fíjate, Nelson Net, qué interesante para que Nelson Net lo cante en español. Eh, lo que yo que hago traducciones. Eh, me imagino que esto es un tema de que no cualquier traductor puede hacer una traducción cuando esa letra se va a cantar, Exacto. y eso es lo que es especial. El hecho de que él pudiera hacer una traducción, de manera que siendo él autodidacta, eso me demuestra cuán genial era, pero que entonces él, tuvié, él pudiera escoger la palabra indicada que cayera con ese ritmo y el feeling de esa canción. No es cualquier traducción la que se puede hacer cuando se va a cantar esa letra. Eh, vamos a, a recibir un par de llamadas que ya, okay. que ya tenemos y comentarios, preguntas de Radio Escucha. Así que vamos a la, a la primera llamada. Eh, vamos por ahí. Buenos días. Estén dialogando con Beni Su nombre, por favor.
8: Eh, buenos días, Radamés Ortega.
1: Buenos días, Radamés Gracias por sí, llamar.
8: Eh, primero felicitar al programa y en segunda pues también a Luis Guillermo y aunque no oí el principio del programa y el eh, quisiera hacer unos pequeños comentarios sobre Luis felicitarlo porque Luis mantiene dos programas de radio semanales. Así es. Este a como cobra.
1: Y es
8: de los pocos programas, y que ya son mayores de este porque desgraciadamente eh, se mencionan en todas las emisoras siempre la canción y que la canta, pero se del autor.
1: Eso de es el, así. Y el eso programa, es
8: programa de Luis Guillermo precisamente es de los pocos que hace eso, que hace una historia de cada tema que él pone en sus programas. Y quiero por eso felicitarle a David Luis
1: Muchas gracias, y gracias por destacar eso de, de, de Luis Guillermo, porque tú nos explicaste hoy por qué tú haces eso, Luis Guillermo, y es la importancia de que una canción, a veces la gente le da todo el crédito a la o el cantante, y detrás de eso hay todo un equipo, y, y que es tan indispensable para que ese cantante pueda lucir y la realidad es que en la mayor parte de los casos no se le da ningún crédito a ese equipo compositor, arreglistas a veces se habla del compositor pero de los arreglistas muy poco y de los músicos menos, así que esto es algo que tú en tus programas en Radio Universidad haces nos educas y pues obviamente honras a los que merecen esa honra y ese crédito
2: Gracias Jadamé Jadamé es mi asesor de los tríos.
1: ¿De veras? Sí. Ah, pues me tienes que dar el nombre de, de Radame para hacer un programa con Radame. Este, vamos a pasar a la próxima llamada, eh, que tenemos otra por ahí. Buenos días, estén dialogando con Beni. Su nombre, por favor.
8: Eh, mi nombre es Miguel Matos.
1: Buenos días, don Miguel.
8: Sí, este... Yo soy músico que me retiré... Eh, y yo toqué con la Lupe, wow. eh, el tiempo que ella estuvo en Puerto Rico. Qué este bien. Es para, para aportar que la Lupe, cuando vivió en la Parada 15, que vivió mm -hmm. poco tiempo, ella no deambuló por las calles. Ella se fue allí porque creía que, que allí todavía estaban las orquestas de, y, y la, el, el ambiente disquero que vino a Parada 15 este pero ella no deambuló ella so, llegó hasta allí y ella ella tenía siempre a su madre al lado viviendo junto a ella y a su hija Rainbow
1: ajá qué bien gracias por decirnos no, eso sí pero hay algo más sí
8: este en cuanto a hecho policiado, antes de
1: él grabar con la
8: comenzar con con, con la familia José sea, yo vaya este eh, él tocó con él, cantó con Impacto Crea, un, un LP que yo participé. Y uh -huh. este,
2: los temas eran de,
8: de uno de los cantantes de Impacto Crea y, y del timbalero que componía también. Y, y pues, esa se le saltó a él, porque yo no lo estoy criticando, porque uh -huh. desde la cuando se habla de estos temas pues siempre hay un margen de error pero era para principalmente referirme ya. a que la lupe yo tuve una buena bonita amistad con ella y ella no deambuló nunca por la por la quince sí. ya se fue de Puerto Rico porque no había suficiente trabajo.
1: ¿Y qué, y qué músico, qué, cuál es su instrumento?
8: Yo toco bajo, tocaba, yo me retiré del ambiente.
1: Perfecto. Pues gracias, don Miguel, por, por su comentario este y la información que trae sobre ese, esa, ese conjunto y eh, esa producción musical de Impacto Crea, que para mí eso es tan importante, poder ver cómo la música es una fuerza regeneradora y que nosotros como personas que miramos desde fuera, Poder entender también eh, la adicción como una, una enfermedad, como cualquier otra, que no quiere. De, que, que ahí, dentro de eso, hay unas canteras de talento que a veces las despachamos y las invisibilizamos. Y eso es precisamente la razón por la cual hay que respetar a cada ser humano, no importa la situación por la cual esté pasando, porque cada ser humano viene con un potencial eh, para brillar y eso. Esas producciones musicales eh, de Impacto CREA y el hecho de que Cheo Feliciano haya estado en el proyecto CREA y, y sea parte de este legado musical tan importante demuestra eso. Muchas gracias, eh, don Miguel Matos, por llamar. este Creo que tenemos otra llamada, será la última que podemos recibir. Buenos días, están dialogando con Benny. Su nombre, por favor.
8: Sí, buenos días, soy María Francisco Cordes de, Francis de Bayamón. ¿no?
1: buenos pues días
8: para, para felicitarla por, por tener ese señor ahí que ha hecho una presentación de conocimiento que yo he y, y que ha invitado a él a que cuida por radio y, y la televisión eh, con educando es una parte que yo tengo aquí en la sala de mi profesor hoy que la universidad sí y, y la verdad que la forma que el se no, Señor no se narra, pues sí. es una eh, cautiva, sí. cautiva. Gracias,
1: me alegro sí. tanto, me alegro tanto. A mí también me cautiva. Y como, como les dije, pues aquí hay... Eh, Hemos podido cubrir solo una pequeña parte de la gran obra de Don Tite Curet Alonso. Las preguntas son muchas. Gracias al Radio Escucha por habernos llamado. Tenemos más llamadas, pero ya no podemos atenderlas porque ya tenemos que ir cerrando el programa. Tengo una última pregunta escrita de un Radio Escucha. Eh, preguntan que si las grabaciones de eh, Tropicalísimo de Tite Curet de su programa en Radio Universidad eh, están en archivos y se pueden accesar y que ojalá que no hayan desaparecido esa es la pregunta de un radio escucha
2: bueno las, hay pocas eh, grabaciones de programas tropicalísimos ah, yo tengo algunas porque yo grababa los programas en mi casa Mira, antes papaya. de trabajar okay. Uh -huh. El problema que tuvimos, lamentablemente, fuera de nuestro control, es que cuando se hace la expropiación del edificio donde estaba Baja Universidad por el tren urbano, sí. en lo que se hacían los, los, los planos para la nueva estación, tuvieron eh, muchos años tra transmitiendo de unos trailers, todos los archivos se fueron llevados a un almacén. Y no sé qué fue lo que pasó, ese almacén tenía mucha humedad y muchos de esos archivos se dañaron. Nosotros los que somos fiebre de este negocio, <risa> sí. hemos podido rescatar y yo sigo pasando de casa y entregándole a, a Radio Universidad, sí. este, para tenernos en archivo, que son los que hemos escuchado, que yo presenté la semana pasada, fue un rescate. Yo tuve que editarlo completo porque la música allá. estaba mareada. Y entonces tenemos muchos radio amigos que están eh, llevándonos uh
1: -huh. a la estación.
2: Ese rescate, fue, pues, posiblemente no estamos echándole culpa a nadie, Esa fue una, una decisión de juicio, sí. nadie se percató que no podía estar eso en, en un sitio sí. que fuera caliente, sí. ese, ese, eso pasa, y ha pasado con muchos archivos sonoros en Puerto Rico, eh, porque eso hay que sí. tenerlo en unas temperaturas específicas. ¿no? Sí,
1: claro. Eh, Luis Guillermo, ya estamos llegando al final del programa, y... Eh, nuestra última canción pues quiero que nos hables un poco de ella es el fin de caso para, para el fin de nuestro programa en voz de Cheo Feliciano eh, cuéntanos un poco y cómo ilustra lo que nos acababas de contar de,
2: eh, Tite, de la
1: historia de Tite
2: eh, empezó a hacer traducciones hizo una traducción de un de un tema precioso a la brisa y yo eh, de portugués que lo hizo Genevario y él fue el productor Hizo este tema, hizo la traducción de una compositora bien famosa de Brasil, Dolores Durán, era compositora e intérprete. Uh -huh. de, este, de este tema, fin de caso, que es un tema que tiene que ver mucho con la separación cuando una pareja, es un tema para mí, es el tema favorito mío de Cheo Feliciano. ¿Ah, sí? Y hizo esta traducción de Dolores du Durán, porque Dolores Durán era la compositora del tema La Historia de Tu Amor, que lo hizo popular José, este, Lucho Gatica y Graciela, y lo grabaron también Los Panchos. También hizo para Cheo Feliciano Te Contaré, que es una traducción de un tema de Antonio Carlos Llovin, y también le hizo a Ismael Miranda, ¿Qué quieres tú de mí? Que muchos de ustedes lo tienen que haber escuchado, eso es un número que es de Lipicinio Rodríguez, que es el compositor de Venganza, que lo hicieron los Panchos. La traducción es de, en esa traducción de Venganza es de Alfredo Gil. Esta es de Tite curet
3: wow. y,
2: este, y este tipo de traducción, Tite lo hizo para la señora Ponceña, para Cortijo, para muchos eh, intérpretes de la salsa. Se hicieron muchos temas brasileros convertidos en guarachas, Mira para allá. Y, y Tite fue muy prolífero en esa línea de traducciones de, de portugués. También hizo una traducción importante al inglés, del inglés al español, del tema Candilejas, de Charles Chaplin, que lo grabó este, Wilkins.
1: Ya. O sea, que él hacía una traducción que no era solamente lingüística, sino también musical, porque lo adaptaba a sí. los géneros nuestros. Esto demuestra eh, el genio del maestro Tite Cureta Alonso, un maestro de nuestra cultura, de nuestra música, un orgulloso afroboricua, y yo orgullosa eh, de él, de, de también de nuestro musicólogo que nos ha acompañado uh -huh. hoy, agradecida de todo este conocimiento. Y pues nada, eh, ojalá podamos siempre vernos en ese espejo de don Tite Cureta Alonso. Eh, ver esa riqueza, esa inteligencia de nuestro pueblo, un autodidacta que hacía y podía hacer lo que lo que su voluntad este el, el, donde lo guiara, así que poder, poder ver a la gente de pueblo como Don Tite Curet y ver ese potencial y celebrarlo es celebrar eh, la riqueza y el potencial de nuestro propio pueblo gracias Luis Guillermo Rivera Izquierdo por todo este conocimiento y esta sabrosura que nos has traído hoy y espero que se repita la visita
2: no cuando quiera, gracias por la oportunidad y como siempre he dicho, por eso fue que Tite Cure de Alonso plantó bandera
1: bandera, como la canción nos despedimos entonces del programa con esta canción fin de caso en voz de Cheo Feliciano será hasta el próximo domingo que se despide de ustedes su servidora Rosana Cerezo
6: he comprendido que nuestro amor llegó la hora de acabar hay un adiós en mi sonrisa y tu mirar, pero nos falta corazón para aceptar.